0: et te donner les clés pour que tu puisses incarner chaque jour la personne qui te permettra de créer la vie de tes rêves. Bienvenue dans un nouvel épisode de ton podcast Think with Farah. J'enregistre cet épisode dans mon tout nouvel appartement, c'est pour ça que ça résonne un petit peu, j'espère que ça ne va pas trop te déranger lors de l'écoute de cet épisode. En tout cas, je vais te parler de mon emménagement, mais surtout je vais te donner trois étapes pour booster la loi de l'attraction, je vais te raconter comment j'ai eu l'appartement de mes rêves grâce à ces trois étapes. Mais avant de te donner ces trois étapes, je vais te contextualiser un peu la situation. J'habitais à Paris, j'étais dernièrement chez mes parents, et depuis le mois de décembre à peu près, je me disais que j'avais envie de quitter Paris, mais je ne savais pas exactement où, et j'enseigne à Paris, du coup j'ai besoin d'être un petit peu dans les parages. Donc, je cherchais les villes à à peu près 1h, 1h30 de Paris. Et Lille, c'est la ville qui a retenu mon attention. Aussi, parce que j'ai une super copine sur place. Donc, c'est sûr que ça aide pour prendre une décision. Donc, le process, il a démarré en décembre. À ce stade, on n'était qu'au stade d'idées. Mais du coup, c'est la première étape pour booster la loi de l'attraction. Avant de faire travailler la loi de l'attraction, il faut d'abord travailler sa visualisation créatrice, c'est-à-dire projeter ses idées dans l'avenir et essayer de voir si on se voit dedans ou pas. Évidemment, quand on parle de visualisation créatrice, on n'est plus au stade d'essayer de se visualiser. On est vraiment au stade de « ok, je veux aller par là ». Donc, j'étais en train de me projeter à Lille, ma nouvelle ville, du coup je suis maintenant lilloise, et à réfléchir si ça me plairait. Je me suis visualisé faire les trajets en train, je me suis visualisé me balader dans la ville, etc. Donc ça, c'était la première étape. À raconter, cette étape, elle est assez rapide. Mais en réalité, elle peut prendre plusieurs mois, voire plusieurs années selon le projet que vous voulez réaliser. Pour ma part, entre la naissance de l'idée et la réalisation, il s'est passé cinq mois. Et en réalité... Au moment de prendre ma décision, il s'est passé 4 mois. Mais je vais revenir à ça après, parce que c'est vraiment le petit twist très important pour faire jouer la loi de l'attraction. Parce que quand on parle de loi de l'attraction, concrètement, qu'est-ce que c'est C'est dire, ok, je veux quelque chose dans ma vie, donc je vais envoyer un message, une information à l'univers, pour que l'univers m'amène sur un plateau, finalement, ce que je veux et ce dont j'ai besoin. Dit comme ça, ça a l'air super et ça l'est. Mais en pratique, il y a quand même des petites choses supplémentaires à faire que simplement demander. Déjà, pour faire fonctionner la loi de l'attraction, on ne demande pas, on remercie. Pourquoi Parce que si on demande quelque chose, on envoie l'information qu'il nous manque quelque chose. Or, le propre de la loi de l'attraction, c'est jouer sur l'abondance. L'abondance qui nous entoure, l'abondance qui est en nous, bref. On ne travaille pas sur le manque. Donc déjà dans son approche, il faut être avec quelque chose de très positif en nous. On n'est pas là en train de se dire « Oh mon Dieu, j'en ai besoin, il me le faut, sinon ça va être nul, sinon je vais être triste, sinon ma vie va être horrible ». Voilà, c'est n'est pas cette approche qu'il faut avoir, il faut être dans la joie, avec quelque chose d'un peu plus positif pour son avenir, et ce, même lorsqu'on veut utiliser ces principes-là, pour sortir de périodes difficiles. Je sais que ça peut être très difficile quand on n'est pas dans une période joyeuse dans notre vie, mais il faut essayer d'aller chercher la petite lumière enfouie en nous et s'accrocher à cette petite lumière pour aller vers l'étape d'après. Et là, ça nous fait arriver vers la deuxième étape pour booster la loi de l'attraction, c'est gérer sa relation au changement, ses peurs et ses émotions. Parce que c'est bien beau au début de se dire « ok, j'envisage l'avenir, je vais travailler ma visualisation créatrice », je vais avoir envie d'aller dans cette direction-là, ou plutôt dans celle-là. Et quand on se projette, on a des sentiments très positifs, en fait. On a de la joie, on a de l'euphorie, on a hâte. Donc voilà, au début, on traverse toutes ces émotions-là. Après, on commence à se rendre compte que ce qu'on visualise, il ben, y a de grandes chances que ça arrive pour de vrai, en fait. Et même si on le veut, d'un coup, on doit se retrouver à faire face à quelque chose, c'est gérer notre relation au changement gros changement ou petit changement, il y a quand même quelque chose qui va changer. Donc là, ça peut faire plus ou moins peur et générer des émotions plus ou moins difficiles. Déjà là, si on ne travaille pas là-dessus, on va se retrouver bloqué. Ou du moins, la loi de l'attraction va se retrouver bloquée, Parce qu'en fait, vous avez envoyé un message comme quoi vous voulez recevoir quelque chose dans votre vie. Et puis finalement, vous n'êtes pas prêt ou prête à recevoir ce que vous avez demandé. Imagine par exemple que tu n'as pas encore le permis, que tu as besoin de te déplacer, que tu rêves de faire des road trips en voiture, et donc tu as décidé de passer ton permis et donc de l'avoir du premier coup de manière très facile, d'avoir la voiture qui te plaît juste après, etc. etc. Ça c'est la première étape, tu envisages l'avenir, tu te visualises en train de conduire la voiture de tes rêves, etc. Maintenant tu vas devoir gérer quelque chose, c'est ta relation au changement et tes peurs. Peut-être que tu as peur d'être tout seul ou toute seule dans un véhicule. Et du coup, tant que tu ne dépasses pas cette peur-là, tu peux avoir autant envie que tu veux de faire des roadtrips et de conduire autant que tu veux. À un moment, il y a quelque chose qui va bloquer. Et même sans faire jouer la loi de l'attraction, d'ailleurs, c'est quelque chose d'assez logique quand tu y penses. Pour un déménagement, ça va être, est-ce que je vais être capable de gérer toutes les dépenses Est-ce que je vais être capable de gérer la pression entre le travail Monter mes meubles, passer commande, prendre mes mesures, etc. Je vais changer de ville, j'ai jamais vécu dans un appartement aussi grand, comment je vais gérer l'espace, etc. Il y a tout un tas de questions qu'on se pose. Mais ça c'est quelque chose de totalement normal en fait. Il faut faire la paix avec ça et considérer ces peurs, ce rapport au changement qui peut être plus ou moins difficile, comme une étape totalement normale vers l'atteinte de notre objectif. Là, j'ai parlé d'objectifs personnels, mais ça s'applique évidemment à des objectifs professionnels. Par exemple, tu visualises une activité que tu as envie de lancer, et puis tu vas te retrouver à gérer des peurs comme « Oh mon Dieu, comment je vais faire pour trouver des clients Est-ce que je vais vraiment réussir à gérer tout ça Est-ce que je vais réussir à gagner de l'argent avec ce que je fais Est-ce que je mérite de gagner de l'argent avec ce que je fais ?» Voilà, il y, y a tout un tas de questions sous-jacentes à traiter, et c'est pour ça que le process en lui-même, il peut être assez long quand même, on n'est pas sur une course contre la montre. Donc voilà, il y a tout un panel d'émotions à traverser dans les deux premières étapes. On commence avec quelque chose de très positif, euphorique. Après, on a un petit retour à la réalité. On se confronte aux réelles problématiques qu'on va rencontrer. Du coup, ça nous suscite une émotion qu'on doit gérer, une peur qu'on doit canaliser. Et ensuite, une fois qu'on a fait un peu le tour de tout ça, même si on n'a pas terminé la deuxième étape, et ça c'est la petite astuce, en fait il faut enclencher la dernière étape même quand on n'a pas terminé la deuxième. L'essentiel c'est d'avoir commencé le travail de ses peurs et de ses émotions. Si on a commencé le travail, on a fait le plus gros parce qu'on les a conscientisés. Sauf qu'en fait, là à ce stade-là, il n'y a toujours rien qui s'est matérialisé. Pourquoi Parce qu'on est encore au stade de visualisation, de gestion des émotions, etc. Ça se passe à l'intérieur de nous. Or, on veut manifester quelque chose dans le monde réel, c'est-à-dire en dehors de nous. Donc c'est quoi l'étape manquante ici Eh bien c'est le passage à l'action. Il n'y a pas de loi de l'attraction sans passage à l'action. Retiens-le, écris-le comme un mantra, en gros sur ton miroir, sur un post-it à côté de ton ordi. Il n'y a pas de loi de l'attraction sans passage à l'action. Je l'ai dit au début, on ne demande pas, on crée. Pour créer, on est dans l'action. C'est un mouvement, une parole, un acte, une pensée, quelque chose qu'on développe. Donc déjà, ça part de nous vers l'extérieur, il y a quelque chose d'actif. Dans la loi de l'attraction, on ne fait pas que recevoir. Et surtout, on vit dans un monde matériel. On a un rapport aux choses, à la terre, aux objets, aux personnes. Tout ça, c'est matériel. Si on reste dans l'immatériel, on va un peu fabuler dans l'espace, dans notre tête, mais on ne va rien accomplir. Et là, la loi de l'attraction, ça restera un concept, un beau concept, mais un concept qu'on ne touchera pas du doigt. Du coup, la dernière étape, c'est évidemment passer à l'action, mais passer à l'action d'une certaine manière. Là, l'idée, c'est être capable de passer en mode bulldozer. On va enfoncer toutes les portes et ne pas s'arrêter tant que l'objectif n'est pas atteint. Et là, si on a bien fait les deux premières étapes, cette dernière étape, elle est très rapide et très facile. Par exemple, moi, ces derniers mois, j'ai travaillé sur mon emménagement, mon nouvel appartement. Okay J'avais des critères très précis de ce que je voulais. J'ai visualisé l'appart parfaitement. Aujourd'hui j'ai emménagé dans un appartement encore mieux que ce que j'avais visualisé. Ce qu'il s'est passé c'est que j'ai réfléchi pendant 3-4 mois et puis un jour, un jour précis, en plus c'était le jour de mes 27 ans, j'ai pris la décision de chercher ce fameux appartement auquel je pensais depuis plusieurs mois. En même pas deux semaines j'avais trouvé le logement, deux semaines après j'ai emménagé. Ça s'est fait en un claquement de doigts ça s'est fait de manière extrêmement facile, et en plus, vous le savez, je suis à mon compte, chef d'entreprise, on n'a pas le meilleur dossier pour trouver un logement. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé Le propriétaire du logement où je suis, c'est aussi un entrepreneur dans le digital. Et quand j'ai fait les visites, il m'a avoué après coup qu'en fait, il avait d'autres dossiers bien meilleurs que le mien sur le papier en termes de sécurité... Parce que vous avez beau gagner 6, 8, 10 fois le loyer, euh, on s'en fout. Hein. Si vous n'avez pas un sacré saint CDI, c'est même pas la peine d'y penser. Donc là, en fait, qu'est-ce qu'il m'a dit En face de toi, j'ai des dossiers avec des couples, en CDI ou fonctionnaires. Mais toi, j'aime bien ton énergie, donc je te donne l'appartement. Donc là, littéralement, tout est question d'énergie. À quel point vous voulez que vous voulez matérialiser dans votre vie Est-ce que vous vibrez sur la même fréquence Est-ce que vous êtes suffisamment déterminé pour mettre en place toutes les actions possibles, y compris dépasser les obstacles Parce que là, je vous raconte quelque chose qui a été facile, des obstacles, j'en ai eu. Je me suis déplacé deux fois ou trois fois, je crois, sur l'île avant de trouver l'appartement. Il y a eu des problématiques sur la date d'emménagement, enfin, des problèmes, il y en a eu. Mais ce sont des petits problèmes comparés à la récompense. Donc voilà. Pose-toi la question, est-ce que tu veux vraiment ce que tu es en train de matérialiser À quel point tu le veux Est-ce que tu vas être capable de foncer en mode bulldozer et de dépasser tous les obstacles que tu vas avoir en cours de route Parce que faire travailler la loi de l'attraction, ça ne veut pas dire que tu ne rencontreras aucun problème. Ça veut juste dire que tu vas rencontrer des petits problèmes et que tu vas être capable de les surmonter de manière relativement facile. Voilà, on arrive à la fin de cet épisode. J'espère qu'il t'a été utile et que tu n'auras plus peur de passer à l'action ou du moins, que tu arriveras à passer à l'action même si tu as peur. Merci pour ton écoute, j'ai adoré enregistrer cet épisode. N'oublie pas de le noter sur Apple Podcast, de t'abonner sur ta plateforme de streaming préférée et de partager pour soutenir mon travail et permettre à d'autres entrepreneurs ambitieux et ambitieuses d'atteindre leurs objectifs.